0: Quanto costa il crollo di un impero? In questi giorni tristi in cui leggo delle atrocità che si commettono nella penisola balcanica, mi viene in mente una conversazione che avevo avuto con Jacques Lego poco dopo la caduta del muro di Berlino. Si sentiva che l'impero sovietico si stava sfaldando, anche era difficile profetare che tutto sarebbe avvenuto in modo così rapido grazie forse allo stupido golpe dell'agosto scorso le goff stava iniziando a distribuire i temi e a scegliere i collaboratori per una collana destinata a essere pubblicata da quattro o cinque editori europei sulla storia d'europa e in quale occasione li avevo suggerito di fare scrivere un libro sul costo della caduta degli imperi. Credo lo abbia commissionato, non so a chi, ma allora il problema era di capire quando fossero costate le cadute degli imperi di un tempo, in modo da poter in qualche modo estrapolarne i costi imminenti della caduta dell'impero sovietico. Oggi non credo si debbano più fare delle previsioni, mai dei confronti diretti. Un impero è sempre costrittivo e autocratico. È come un coperchio che preme su di un caldorone volente. A un certo punto la pressione interna è troppo forte e il coperchio salta. E sia una sorta di eruzione vulcanica. Non sto affatto dicendo che era bene che il coperchio non saltasse anche perché di solito salta per ragioni termiche. La fisica non è né morale né immorale. Dico solo che sino a che non salta si mantiene un ordine, però probabilmente che sia e quanto quando salta bisogna pagare un prezzo. La dissolu- dissoluzione dell'impero romano ha prodotto una crisi dell'Europa che è durata nella sua forma virulenta, almeno sei secoli. In realtà una serie di effetti a lunga scadenza si è protratta nei secoli successivi. E forse quello che succede oggi nei Balcani, ortodossi di Oriente contro cattolici d'Occidente, ne è ancora uno strascico. Se oggi in Colombia e in Perù succede quel che succede, e se l'America Latina non tiene testa agli Stati Uniti. È ancora una conseguenza del lentissimo sfaldamento dell'Impero coloniale Spagnolo. Non parliamo dell'altrettanto lenta dissoluzione dell'Impero Turco. Se ne pagano ancora i costi in Medio Oriente. Non mi azzardo a fare il conto dei costi del, dello sfaldamento dell'impero coloniale britannico. e L'Italia unificata è conseguenza del crollo del brevissimo impero napoleonico. Dallo scoperchiamento del mirabile calderone austro-ungarico nascono come minimo il nazismo, la seconda guerra mondiale e la situazione dei Balcani. Di nuovo ma lì si somma la storia della caduta di almeno cinque imperi imperi, romano, Bizantino, turco, caccanico e sovietico. Insomma, quando un impero cade, i risultati durano secoli. Dalla scomparsa dell'impero sovietico non vale la pena di seguire gli effetti principali, la litigiosa, anche se comprensibile, polverizzazione delle lingue e delle nazioni in tutto l'est. I seri fastidi dalla Germania unificata i guai degli armeni e dei giorgiani, sino ai guai di Bush, di cui si spettogoleggia sull'amante Jennifer solo perché non ha più la funzione di opporsi all'impero del male. Ma lo stesso pasticcio italiano, la crisi del partito socialista e di quello ex comunista, della democrazia cristiana, la rottura di un patto universalmente accettato tra il potere e la mafia, sin dallo sbarco in Sicilia. E dunque il colpi di coda è la nuova vocazione internazionale di una mafia che non può più vivere dall'appoggio indisturbato di un potere che non ha più la giustificazione della lotta anticomunista. Tutto quello che sta succedendo in questo nostro sventurato paese dipende dalla caduta dell'impero sovietico, tanto quanto i dolori del giovane Havel. Persino la lega è un fiore della caduta dell'impero sovietico, tanto quanto gli Ustaccia, Croati, i genocidi serbi e l'eresia slovacchia. Non è che, sapendo quanto costa la caduta di un impero, se ne riduccia il prezzo, e che è bene saperlo per prevedere le disgrazie future, non che la storia si ripeta in modo sempre uguale, ne che si manifesti una volta in forma di tragedia e la seconda in forma di farsa. Talora si ripete sempre in forme diverse di tragedia, ma ci sono alcune leggi, alcuni principi di azione-reazione e rispetto alla conoscenza dei quali la storiografia è ancora, in senso molto scientifico, e pochissimo ritorico. Magistra Vitae, 1992